0: Olá, manas, mulheres, deusas queridas, sejam muito bem-vindas, esse é o podcast Mulheres de Voz, mais uma vez aqui me encontro, eu sou a Carla Medeiros, sou estudante de herbalismo e eu trago hoje um tema muito, é, digamos que em alta, né? sobre plantas de poder, né? como essas plantas podem nos ajudar nos nossos processos interiores é, de uma busca por uma compreensão além do que vemos e costumamos aceitar como realidade e sofremos né, com essa realidade que não é realidade, pois vivemos numa terceira dimensão né, e apenas é Uma materialização de uma matrix Uma materialização de outros mundos também Que nos faz viver em plena ilusão E aí quando temos acesso à tecnologia que existe nessas plantas é, Descobrimos um mundo novo é, Um mundo onde o véu da ilusão se rompe e das plantas, né, obtemos os princípios ativos empregados nos medicamentos, né? Deus é, nos dá uma completa farmácia natural, na natureza. Umas alimentam, outras nos perfumam, outras nos purificam. outras dão, nos dão prazer, né? porém é, algumas plantas transportam a mente humana à região de maravilhas espirituais, alterando a nossa consciência e levando é, a nossa percepção de um mundo mais profundo que nos reconecta com os nossos ancestrais. É, e uma pergunta que os vegetalistas mais encontram é a seguinte. Né? Para que é necessário tomar uma substância para encontrar Deus? É, é uma cansativa pergunta que pode ser respondida por respostas também cansativas, né? tais como o que seria do vermelho se, todas, se todos gostassem de azul. E aí eu deixo um, um pensamento né? do que um grande mestre que pisou na terra, né? um, um ser muito evoluído, como Jesus falou. A casa do meu pai tem muitas moradas. Né? Todos os caminhos nos levam a Deus. E eu não falo Deus como o patriarcado criou. Né? Eu falo Deus como a energia suprema, né? a energia que dá origem a todas as coisas. Né? Não com a imagem de um homem sentado num trono de barba grande, não. Isso é a personificação de Deus que o patriarcado que o homem criou. Né? Mas aí Deus, a energia suprema que habita dentro de nós, que nos dá a percepção de encontrar várias moradas né? ou várias realidades. E aí, dentro desse, desse tema também, eu quero começar tirando os rótulos né, dessas plantas de drogas, de alucinógeno, né? Não é nada disso. Inclusive, foi se dado o nome de enteógeno, para desmistificar e tirar essa ideia, esses rótulos tão pesados, a essas plantas tão sagradas. O uso de plantas sagradas vem fazendo parte da experiência humana há milênios. É... Que não podemos nunca confundir, né? deixarem de serem confundidas com drogas que causam a dependência e que colocam em risco a saúde de quem as usa. A planta é uma criação desse Deus, dessa energia suprema. A droga é uma criação humana e as plantas de poder são ingeridas e devem ser ingeridas dentro de rituais né, que obedecem o preceito mágico religioso para proporcionar a cura, para proporcionar o autoconhecimento, a expansão da consciência, né? E aí é, ficaram muito evidentes com as obras de Castanheda, né? E abriu-se né, uma porta para a observação do uso das plantas de poder, né? para a expansão da consciência. Mas, mas há sinais de suas, sua utilização em escrituras sagradas. Né? As plantas de poder já né? É, vem sido Utilizadas Há muito tempo Assim como o xamanismo Por exemplo O xamanismo ele, ele está voltando Em evidência agora Porém Há relatos Que o xamanismo Digamos que seria a primeira religião Não religião Mas a, a as práticas que levavam ao encontro espiritual, aos encontros espirituais. Né? E sabe-se, por exemplo, que os sacerdotes védicos se utilizavam do Soma, por exemplo, para entrar em contato com o reino celestial, que o rei Salomão era mestre no conhecimento de algumas plantas de poder. Né? Os druidas... Tomavam uma poção que lhes conferia força e coragem, é, mas foi entre os primitivos, os indígenas, que se tem um relato mais preciso né, da, da utilização das plantas de poder. E aí, atualmente, essas plantas, como eu falei, né, elas ficaram conhecidas como enteógenas né? entre os, Deus dentro. Né? São também reconhecidas como plantas mestres, plantas professoras, plantas de conhecimento. Né? E essas plantas sagradas, as plantas de poder, em suas diferentes espécies, participaram e participam de cerimônias e rituais em todos os continentes. E aí, com esse boom das obras de Castanheda, abriu-se né, uma porta para a observação do uso dessas plantas, para a expansão da consciência. Porém, há sinais de sua utilização, como eu já falei, em muitas escrituras sagradas. Atualmente, existem comunidades religiosas que se utilizam de plantas de poder como sacramento de seus rituais, tais como a Igreja Nativa Americana, que se utiliza do peyote, o catimbó da jurema, a ganja entre os rastafares, o santo daime, a união vegetal e a barquinha né, da bebida sacramental conhecida no Peru como ayahuasca, e nas Matas Brasileiras com os nomes de Agé, Cap. É, e aí essas plantas de poder, elas aumentam a percepção, né, aumentam é, a percepção visual, auditiva e transportam né, essas pessoas em rituais para, cam para camadas de, de vibração ou dimensões mais elevadas, geralmente. É o que nós buscamos, né? bem que a experiência é individual. Né? Algumas pessoas é, têm visões, outras can canalizam mensagens, né? outras fazem regressões, recebem insights... Né? recebem solução para problemas, né, para aqueles problemas mais ocultos, fica mais claro e perceptível quais são as soluções daqueles problemas, né, às vezes percebem as causas de suas doenças, recebem cura, algumas se conectam, né, com arquétipos, a mitos e também, né, é, voltada à questão psicológica, é, medos, traumas, né? Símbolos que estão no inconsciente coletivo, né? E aí depende muito da experiência de cada um. Algumas visualizam entidades, viajam astralmente, né? E aí... É, também isso está muito ligado, acredito eu, é, com a percepção também cultural, né, intelectual de cada pessoa. E o uso ritualístico de plantas de poder, né, proporciona sem dúvida uma experiência mística, religiosa, de beleza incomparável, pelo menos aos meus olhos, né. Proporcionando o samadhi, o êxtase, o nirvana, o encontro com o eu superior, o transe, né? Gostaria de ressaltar, né? Uma pequena preocupação também. Uma pequena preocupação que, que eu tenho né, com relação ao uso de cogumelos e plantas sagradas, e eu vou citar logo em breve algumas, é que essas plantas, primeiramente, devemos ter total respeito. Elas já eram utilizadas pelos nossos ancestrais, mas nós, civilizados, né, que temos é até um termo, me perdoem, um termo infeliz, porque não desmerece né, toda a cultura dos povos ancestrais. Mas. É, me perdoe mais uma vez. Mas uma, a gente né, tem uma alimentação cheia de aditivos químicos, né, diferente deles. Né, onde, por exemplo esse mundo de refrigerantes, principalmente as colas, né? Nosso organismo não é puro. É contaminado por corantes, conservantes, agrotóxicos. Né? Será que os nossos ancestrais suportavam melhor essas plantas? É porque seus organismos eram mais puros e naturais é óbvio que se observarmos uma dieta a experiência né, torna-se mais plena isso acontece na medicina também nos pós-operatórios médicos já vão recomendando uma certa dieta na recuperação dos seus pacientes né? também na recuperação Há dietas, porém, cada organismo é um. Eu conheço casos de pessoas que comem carne antes de irem para um trabalho espiritual. Eu, particularmente, evito. Assim, né, como se você briga, discute, e aí fica externando raiva por alguém, sua experiência também muda. Depende muito do nosso campo energético. É, alguns trabalhos no Peru exigem uma dieta de no mínimo sete dias. Outros, antes de tomarem enteógenos, passam por verdadeiros... É, verdadeiros expurgam, né? Passam por experiências de expurgar de retirar as toxinas, né, eu recentemente criei um tônico, um tônico é, um detox, né, para se tomar antes de consumir, de fazer um uso ritualístico das plantas de poder, e com esse tônico espero ajudar o processo, ser um processo mais tranquilo para várias pessoas. É, outro fator é que também o uso de plantas sagradas tendem a fazer com que as pessoas passem a querer consumir produtos mais saudáveis, isso é a parte boa. Eu mesmo, depois de um, um ritual com cogumelo, é, eu tive uma experiência fortíssima é, no qual eu deveria deixar de consumir carne. Me foi alertado isso e eu tive uma experiência muito forte. Né? Eu senti a dor dos animais. Né? Então, também várias pessoas quanto aos químicos, né? conheço muitos casos é, nesses anos em que tive a graça de conhecer as plantas sagradas De pessoas que largaram dependências químicas Vícios de álcool De cigarro né? Lembrando que as plantas possuem um poder depurativo né? Ou seja, elas provocam limpeza Quando acham algo né, a ser limpado Elas vão expurgar tanto no corpo, como na mente, nas emoções e no espírito também. E aí, mais um alerta né, que eu queria deixar, é que a busca pelas plantas de poder pode ser perigosa. Não são todos os que dizem conhecê-las que as conhecem realmente. Né? As plantas de poder só trazem resultados benéficos se elas forem utilizadas dentro de um fundamento espiritual, né? consagradas em rituais e preparadas de forma correta. É, devemos ficar alerta com isso. É, a necessidade, às vezes, de autoconhecimento é tão grande que aí a gente se, pode se querer se entregar a qualquer processo. E devemos pensar no nosso bem-estar, né? Existem relatos de pessoas que enlouqueceram de, de morte, inclusive, né? Então, é uma coisa séria, é um campo onde devemos buscar total conhecimento de como se é preparado qual uso ritualístico se inclui para podermos alcançar uma boa experiência, né? o verdadeiro autoconhecimento, e é isso, né? e agora falarei um pouco sobre as principais plantas de poder, eu queria começar... A chacrona e o jagube. A chacrona e o jagube estão no topo da classificação, de igual modo, claro. Sua substância ativa é o DMT, o N. triptamina, presente na chacrona. E no jagube temos o IMAL, né? É, os inibidores da noamina oxidase que neutraliza os bloqueios do estômago para a absorção do DMT. São plantas mestras, professoras, as mais poderosas do xamanismo. E aí, da junção, da preparação de ambas, nasce a bebida sagrada, né? conhecida como ayahuasca as plantas são originárias da América do Sul e são encontradas em toda a região amazônica é utilizada para a busca do autoconhecimento e cura por pajés, xamãs e curandeiros assim, e eu trouxe aqui né, sobre as plantas de poder já que eu falei tanto né, em rituais mágicos é, cultos mágicos nos outros podcasts né? e sobre curanderia por isso que eu queria completar com as plantas de poder né? nosso podcast tão importante hoje em dia para a nossa cura e aí a segunda planta ou cacto <risos> é o peiote né? o cacto originário da América Central e é muito utilizado pelas tribos indígenas do México e dos Estados Unidos. A substância ativa encontrada é a mescalina. Essa planta também é utilizada em rituais de cura e nos remete a experiências visionárias. E é utilizada também pela Igreja Nativa Americana em seus cultos sagrados. Eu pretendo falar pouquinho de cada uma, tem umas que eu vou falar um pouco mais, Guachuma ou san Pedro, é um cacto também originário da região dos Andes, Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colônia, ou Colômbia, <risos> perdão, sua substância ativa é a mascalina, é a planta, utilizado também para cura, experiências visionárias e adivinhatórias, né? onde o um xamã é levado a ter a visão da cura do enfermo. O espírito da planta entra em contato com o xamã e ensina-o a expulsar a enfermidade. Né? Eu tive contato com a Tchuma, na experiência tinha estava passando por um processo realmente de enfermidade. Nesse caso, eu mesma fui levada a trabalhar com, com um ser que trabalha comigo, é uma curandeira, e ela me indicou o que estava acontecendo no meu corpo físico, o que estava sendo relacionado, né, psicossomático. As coisas que eu tinha vivido, que tinha levado aquele problema físico, aquela doença, e como eu deveria agir e procurar também o um médico físico, o né? um médico do, da nossa dimensão, para ser tratada. Assim. Foi uma experiência muito, muito forte. A minha experiência também com a ayahuasca. É, Curou muitas feridas, muitos traumas. Curou também uma parcela né, do, das crenças limitantes. Eu passei por um processo onde eu me sabotava muito. Isso fez com que eu voltasse a acreditar mais em mim, no meu potencial. Curou também feridas relacionadas a... A família, a traumas de infância, problemas ligados à infância. Então, assim, são curas, né? São curas. Quarta planta, né? Bebida sagrada também. Iboga, mais usada na África, né? É uma, é uma bebida que é, pré, é preparada a partir das raízes do iboga, planta mestra também muito utilizada pelos pigmeus, uma tribo indígena africana, sua substância ativa é o alcaloide ibogaina, muito utilizada também pelos xamãs africanos, em sessões de cura, o iboga né, ele estimula o sistema nervoso central e induz a experiências visionárias e transes bem profundos a datura quinta planta também mais conhecida aqui no Brasil como chá de trombeta né? uma planta originária do México e Estados Unidos é, porém a datura extramônio é encontrada no Brasil sua substância ativa é a escapolomina, uma das plantas mestres mais perigosas, né? deve-se apenas ser ministrada por xamãs muito experientes. Né? Experiências recreativas é uma péssima ideia, pode ser fatal, pode se levar a um transe infinito. E, como eu falei, bastante cuidado com essas plantas de poder e né? muito respeito. Jamais é, brincar com o poder dessas plantas de forma recreativa. Sexta planta, a jurema. Essa eu tenho muito apreço por ela. Também vive experiências fantásticas. Né? Também a jurema, né, conhecida como jurema preta, é, também é o nome de uma bebida sagrada, né, feita com a raiz da árvore do mesmo nome. Os pajéis, os sacerdotes pis. Né, também fazem outra bebida sagrada da jurema branca. Para estimulações afrodisíacos. É um tipo de bebida sagrada, né, servidas em reuniões especiais, feita por raízes e raspas dos galhos, né, os feiticeiros, e pajéis, os mestres do catimbó, né, os pais de santos, do candomblé de caboclo, fazem né, esse uso dessa bebida sagrada é sua substância ativa é o DMT o N DMT o triptamina, e é utilizado tradicionalmente para fins medicinais e religiosos sua casca é usada para fins medicinais né, e a casca de sua raiz é a parte da planta que é usada nas cerimônias religiosas né, pois é, é lá onde se encontra a maior parte dos alcaloides psicoativos também né, utilizado pela pagelança no nordeste do Brasil nos cultos né, da, da jurema sagrada e existem vários mitos né, sobre, sobre a planta da jurema da né, qual os os juremeiros eles né, falam sobre tecido a, a a planta onde Jesus descansou também é cantado isso nos pontos de Jurema. Entre outros mitos isso fica mais para um próximo é, um próximo podcast podemos falar sobre alguns mitos relacionada a plantas, sétima planta, a soma, a bebida soma, na verdade, o nome soma provém dos Vedas, escrituras sagradas da Índia, que nos relata que esta seria a bebida sagrada mais antiga da humanidade, Soma é a bebida sagrada preparada com o cogumelo amanita muscária, sacramentado até os dias de hoje na Índia, Sibéria e Austrália, por tribos aborígenes. A substância ativa do soma é o alcaloide efidrina, que nos remete a transes estáticos profundos conhecido como Samadhi em sânscrito é, também requer muita cautela né, já que esses transes eles são muito profundos né, e eu particularmente também tive contato né, com essa planta, essa bebida sagrada e, em alguns momentos, eu não me lembro exatamente do que aconteceu, mesmo minha consciência estando ali. Mas muitas coisas foram registradas, eu acredito, no, no, né, na, na, nos registros acásticos. E no final, quando a força passou, eu tive um êxtase muito profundo, assim, de bem-estar, de calmaria, de tranquilidade. E só é importante que seja conduzida essas cerimônias por alguém que saiba é, fazer você voltar do seu trânsito, né? é muito importante. Oitava planta, a Lotus Azul, essa planta mestre é originária do Egito Antigo, assim como também é encontrada na América do Sul, a bebida sagrada é feita através das flores da planta. Suas experiências ativas são os alcalóides Nuciferina e Apomorfina, que nos induz a experiências visionárias. É, Desta planta também são realizados diversos preparos afrodisíacos. Bem interessante. Nona planta, a sálvia, sálvia divinório. Existem diversas espécies de sálvia. Porém, a única que é considerada como planta mestre, professora, é a sálvia divinório, também conhecida como Maria Pastora, pelas tribos indígenas mexicanas. E divinais seis pelas tribos americanas. Sua molécula ativa chama-se salvinorin A e <risos> planta que nos remete a experiências visionárias também. Também o contato com a sálvia é bem profundo. Eu acredito que uma das mais sutis é a próxima, que é a maconha, né? A cannabis índica ou sativa, né? Eu acho, acredito que é uma das mais suaves, ela e eu, o tabaco. E foi da Índia onde provavelmente começou o consumo da cannabis. Desde muito tempo atrás. É, está documentado que os primeiros habitantes dessa região, eles consideravam essa planta como uma fonte de vida e felicidade. As tradições brahâmicas é, sempre ressaltaram suas virtudes para o corpo e para a mente. É, algumas tradições também a consideram fonte da juventude. Eles a utilizavam para combater doenças como febre, insônia, dores de cabeça, tosse convulsões, né, anemia, distúrbios digestivos. E de acordo com a tradição védica, a cannabis foi trazida pelo deus Shiva e como caísse do céu gotas, né, do néctar dos deuses. A cannabis também é descrita como uma planta poderosa, né, também diz que esta planta nos liberta da ansiedade. E aí mais tarde, com a difusão do budismo, a cannabis foi usada para muitas finalidades e em muitos, religi em muitos rituais religiosos. Foi mais uma planta é, vulgarizada, é, tá, do qual hoje muitas pessoas usam como fundamento mais recreativo e hoje a luta né, também tem crescido bastante para que ela possa ser é, eu digo até assim, libertada para ser usada com fins terapêuticos em muitos países né? é, a planta para mim, a, a cannabis, a maconha, é uma planta completa, da qual pode se utilizar para inúmeros fins terapêuticos. Décima primeira planta de poder: a trepadeira, elefante ou argireia nervosa, ou também a morning glory, hipoméia tricolor. Ela, vem, ela é de origem havaiana a trepadeira elefante é uma planta da família é, das convumvos que também inclui a glória da manhã né, que é a hipomeia, a tricolor é, elas contêm uma triptamina natural com o nome de amina de ácido lisético LSA e após o estado de força, é, pelo menos comigo, deu uma sensação de sono profundo e eu fiquei extremamente relaxada. Né? Acredita-se que ela aumente também a inteligência, a memória, a imaginação entre outras funções cerebrais e espirituais. Né? Devemos acreditar nos nossos corpos sutis, né? que além do nosso físico, é o espiritual também. E também é uma planta muito querida em várias partes do mundo. Décima segunda planta, o iopo. Planta não, a planta é a anandenantera peregrina, ou colombrina. A nandenantera peregrina, também conhecida como angico, coroba, paricá, né? é uma árvore perene né? da nandenantera do gênero nativo do Caribe e América do Sul. Essa planta ela é quase idêntica à, à colombrina, a espécie colombrina, que vulgarmente conhecida como cebil ou vilca e aí os grãos, né, as sementes dessas plantas é, possuem uma composição química semelhante, né, a da anandehantera peregrina, tendo como seu principal constituinte o alcalóide 5 HODMT, DMT, a bufotenina e Alguns compostos químicos contidos em ambas inclui o alcaloide indólico, óxido de N, N-demitilitamina, esteroides, né? flavonoides, triterpenoides, componentes fenólicos também. São muitas composições. Né? E algumas tribos do México e da América do Sul utilizam as sementes dessas árvores né, para criar um enteógeno chamado iopo, que pode ser inalado e, assim, utilizado em rituais religiosos como visionário. E aí a minha experiência com, com o iopo também essa é uma experiência mais sutil, do que outras plantas, porém eu entrei num estado meditativo muito agradável e pós a experiência também relaxei bastante, é, não tem como comparar com as outras plantas também, é um, é, um estado bem diferente. E agora eu vou falar um pouco da cocamama, né? as propriedades analgésicas da coca elas foram descobertas pelos incas e até hoje as suas folhas são habitualmente mascadas na região dos Andes. Os efeitos do alcaloide cocaína eles são bem estimulantes e revigorantes. Né? Além de ajudar a melhorar o metabolismo Também diarreia, as dores de cabeça Tira a fome, fome né? E ajuda em problemas estomacais, por exemplo Por ser um estimulante e revigorante As folhas da coca são mastigadas pelos camponeses Com o propósito de recarregar, das, de recarregar as energias Nos seus trabalhos né? de campo e os incas exaltavam excessivamente essa, essa, essa planta e utilizavam-se é, das folhas como moeda, por exemplo. Na antiga Colômbia, os sacerdotes do sol mastigavam e queimavam as folhas de coca para honrar as dividades os pacos, sacerdotes andinos, usavam é, chamam de chuspa, né? uma bolsinha de tecido de pele de yama para carregar as folhas de coca também. É bem sagrada assim, a utilização da coca, diferente do que nós, quando nos distanciamos da nossa ancestralidade, banalizamos tudo. Eles fazem também a adivinhação né, através das folhas e fazem oferendas com essas folhas. A principal oferenda é, do ritual chama-se quinto, que compreende é, um número de três folhas de coca. Ou, desculpa, de três folhas de coca ou seis, ou nove, ou mais, né? em múltiplos de três, sendo que a maior folha é dedicada aos apos, né? que são espíritos da natureza, que são protetores, né? representados nas montanhas e picos andinhos. A segunda folha mediana é dedicada à Patiamama, a né? nossa Mãe Terra, que é nutridora e provedora da vida. E a terceira folha, de menor tamanho, representa a humanidade, né? a nossa pequenez. E aí, a próxima é a sananga. <risos> ah, eu fico rindo por lembrar das experiências. A sananga é um arbusto das regiões amazônicas. Que é utilizada pelos índios nativos. Do interior de sua raiz é onde é extraído o sumo, né, o qual é utilizado para a cura da, das panemas, como eles chamam. É, são doenças espirituais, segundo os índios. Na medicina tradicional indígena, ela é utilizada como um colírio. A Sananga é, trabalha com duas vertentes energéticas de cura, a física e a espiritual. Acredita-se né, que o espírito da Sananga, ou, é, a energia e a inteligência análoga ao princípio ativo do sumo desta poderosa erva, atua diretamente na causa original da doença, né, nos processos nos processos psicossomáticos. E aí as doenças psicossomáticas são de origem psíquicas, mas ao se potencializarem se manifesta no corpo físico. E aí como os olhos são as janelas da alma, onde tudo o que vemos e projetamos está lá guardado, inclusive nossa história kármica, então o espírito da Sananga faz uma verificação dos padrões energéticos em desequilíbrio e vai diluindo essas forças que se constituem nas, nas doenças, nas panemas. É. O resultado, é, após a aplicação, é um equilíbrio da alma em sintonia com essa força da natureza, uma expansão de força visual espiritual da visão interior é é diferente e claro também que melhora, né, é, a fisiologia ocular. A salanga é indicada em casos de doença como glaucoma, como catarata, miopia, astigmatismo, hipermetropia, é, distrofias, né, alteração das cores, entre outras coisas. Há casos de pessoas que foram curadas de miopia como uma aplicação, apenas uma. E houve melhora na percepção das cores imediatamente. A forma da aplicação é, é entre uma e três gotas em cada olho. Né? Quem aplica, o xamã que aplica, é, vai sentir a necessidade. Né? E aí a pessoa sentirá uma forte vibração. Né, onde poderá ocorrer diversos graus de ardência Nossa, a primeira vez, a minha primeira experiência Eu achei que aquilo nunca teria fim E aí dependendo de como, depende de como está a situação espiritual também da pessoa e daí Eu acredito que por ter ardido tanto em mim Eu acho que estava passando por um processo muito brusco mesmo e aí com o tempo a pessoa vai né, se alinhando, ali ao espírito da Sananga e vai sentindo menos, arder menos. E aí quando sua visão terá tido um ganho né, mais proporcional à visão espiritual, o ardor vai se equilibrando. E ele dura mais ou menos de três minutos. As cores se tornam mais nítidas, né? E há uma melhora significante nisso tudo. A salanga também é conhecida como um exorcismo em gotas da floresta, né? Muito forte. Pois acredita-se, né? Que confirmamos com a nossa observação prática nas cerimônias, assim, algumas pessoas confirmaram isso. Que quando recebemos a medicina, ficamos apenas com aquilo que é nosso. É que se houver qualquer energia de fora, ela será removida. Por último, o tabaco. É uma planta considerada como planta de poder também, dentro do xamanismo e em algumas tradições, né? Alguns arqueólogos e historiadores acreditam que o tabaco começou é, a ser cultivado no continente americano. É, foi se tornando uma planta sagrada, é, principalmente para os povos né, pré-colombianos. O é, primeiro ato de fumar ah, o tabaco, né? Foi registrado é, num vaso de cerâmica maia, no século X, né? e também que é como se fosse feito um charuto das folhas amarradas por um barbante. O tabaco é uma planta híbrida, né? criada originalmente nas regiões dos Andes da América Central e da América do Sul. E no mundo nativo americano, o tabaco é consagrado de várias formas, né? Seja fumado no cachimbo ou em um charuto ou em forma de rapé, mastigado ou ingerido, né? Às vezes para limpeza e para outros fins. É... O suco do tabaco é bebido puro ou misturado em outras substâncias também, teógenos, para produzir também e alterar ali, seu estado de consciência para um transe. E assim dentro do mundo xamânico, ele tem um lugar importante, né? Sendo um elemento de troca e ligação com o mundo sobrenatural, né? presente em toda a sessão de cura. É... A fumaça é considerada de modo geral e principalmente a do tabaco, como via, o caminho né, pelo qual os espíritos se movem. A fumaça do cachimbo é também conhecida por muitas tribos e culturas ancestrais como um sustento divino. É um sustento divino dos deuses e dos seres sobrenaturais. É, funciona como uma, uma, um alimento espiritual muito essencial assim é, atribuída a mesma necessidade aos xamães é criado também uma relação de interdependência entre os humanos e os seres espirituais é considerado também em algumas práticas né, como a fumaça do tabaco ser é, um meio de se comunicar né, e se e viajar para outros mundos é, e algumas regiões também é, acredita-se que a fumaça do tabaco é com a fumaça do tabaco que se é construído as moradas espirituais né, após a morte e no mundo primitivo antigo era totalmente desconhecido o uso do tabaco assim somente como prazer que o uso do tabaco é utilizado somente para fins espirituais, para rituais sagrados, e não como, é, como um ato de prazer, como se foi colocado né, no mundo moderno como cigarro. E aí é um ótimo... Incenso é um ótimo defumador também, né? É, o xamanismo né, tem o ritual do cachimbo sagrado, né? Em que o tabaco é pitado, né, o tabaco é fumado, passando o cachimbo de um para o outro, e aí vai se estabelecendo uma corrente de harmonia, né, de união, igualdade existe o rezo do tabaco também, onde se é pedido, onde se é agradecido também né? e no mundo afro-brasileiro na Umbanda, na Jurema né, também muitos né, é, a Umbanda é, é a planta dos pretos velhos né, que é manipulado por Diversas linhas também e outras entidades. E a fumaça é usada justamente nos passes, né, auxiliando nas limpezas políticas né, de cargas negativas. E aí, esse ato de fumar, né, além de atuar como uma limpeza, tem uma função né, no próprio trabalho de incorporação da entidade, por exemplo. Né, promovendo uma ligação. Com o plano espiritual E facilitando o equilíbrio da energia espiritual do médio Muito importante O uso do tabaco nessas tradições E aí Também podemos reparar né, Que o tabaco traz com ele Uma energia mais densa, mais pesada E de uma forte ligação com a terra, né? Essa ligação é tão importante no momento que a gente está é, muito no astral e que a gente quer aterrar. O tabaco traz essa força, traz esse aterramento. Também se usa o tabaco né, para um banho de limpeza, de proteção, né, de conexão, firmeza, de cura. Né? E aí, como eu falei anteriormente, o cigarro, ele foi a vulgarização do tabaco. Né? O tabaco que é, deveria ser, né? com todos é, esses benefícios que eu citei anteriormente, é, com tudo que o tabaco pode nos proporcionar, né? o ser humano dessa era moderna, né? deve aprender, não assim, não só o tabaco, né? mas devemos aprender e retornar às práticas ancestrais e diferenciar o uso de cada planta né? com o uso moderado e ritualístico, né? com fins condizentes com a espiritualidade né? e digno da sabedoria de cada planta totalmente oposto a um uso comum que se dá com a vulgarização como foi do tabaco, através do cigarro, da coca, né, através da cocaína. Hoje vejo é, muita utilização recreativa é, do, da datura, né, da, dos cogumelos, Devemos ter muito respeito com todas essas plantas. E fica essa reflexão né, de que todas as plantas de poder, elas devem ser de uso iniciático. De uso iniciático para que você possa se encontrar né, com seu eu superior, para você conhecer a si mesmo. E não do uso viciático. É a partir do momento que a planta te cura, que a planta te traz o que você necessita. Não, não banalize. Não banalize. Tenha total respeito com essas plantas sagradas. Enfim, <risos> é, vamos chegando ao fim. Eu agradeço pela presença de todas que estiveram aqui comigo, esse foi um pouco mais extenso, e aí até o nosso próximo encontro, um beijo, um abraço, cheio de amor e muita energia positiva.